0: MBS Radio presenta... Balones al aire, con Eduardo Chabot y un gran equipo de comentaristas. MBS 102.5. Comenzamos. ¡Arrancamos! Balones al aire en este
1: sábado. Sábado 3 de diciembre del año 2022. Entramos al último mes de este año. Sigue la Copa del Mundo... Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller para llevarles lo mejor de la Copa del Mundo. Ya se fue México, no tenía mucho que aportar, mejor que ya se fue. Superó mis expectativas, yo les daba un punto, llegaron a cuatro. Pero la realidad es que quien va con viento en popa es la selección argentina comandada por Nicolás Schiller y un tal Scaloni. Nicolás Schiller, qué gusto saludar.
2: Eduardo, qué placer saludarte, sobre todo con dicha introducción. Ya me sentí Lionel Messi. Eh, También a ti, Carlos, qué placer estar contigo y con todos ustedes que nos escuchan sábado a sábado en el mejor programa de deportes que tiene la radio en este país y sobre todo en época mundialista porque les vamos a dar el mejor debate, el mejor análisis de, de todo lo que pasó en, en la fase de grupos y lo que viene ahora Eduardo.
1: Por supuesto, los enfrentamientos Que podremos ver en, en siguientes rondas Además de los partidos que tenemos en puerta En los octavos de final Y claramente analizaremos, Carlos Alberto Pérez con, Te saludo con mucho gusto Lo que sucedió con la selección mexicana Que ojo, esperábamos más Pero tampoco fue sorpresa el resultado final
3: Acabo de decir que esperabas menos Pero ok esperamos,
0: esperamos, hablo por los mexicanos En general, el pueblo, nuestro pueblo
3: No, pero mira, a, a ver, yo creo que eh, ningún mexicano se puede ir con un buen sabor de boca Al final de cuentas es algo que no vivíamos eh, Desde el 78 en realidad Si contamos los mundiales disputados Porque sabemos que ahí en medio no, no clasificamos a, pues a no Akbar, Pero eh, bueno Más allá de eso Creo que se disfruta diferente el mundial Para los que les gusta el fútbol ya con México fuera Y eso siempre hay que resaltarlo A mí me encanta ver la Copa del Mundo Comienza la fase definitiva Hoy ya tuvimos partidos de eliminatoria pero pues sí, siempre con esta eh, amargura de que el día de mañana pudimos haber estrenado nuestro uniforme blanco contra Francia y no va a ser posible por, por cuestión de goles, ¿no?
1: Bueno, es como veas el vaso, ¿no? Tal vez nos libramos de una goleada histórica el día de mañana a manos de la selección francesa. C- creo que la prefiero. ¿Sí? Yo no, yo no. Ya hablaremos del tema, ya abundaremos en la selección mexicana. Hay mucho de qué hablar en torno a la Copa del Mundo, así que sin más preámbulo, comencemos.
0: Balones al aire.
4: El arranque mundialista con Carlos Alberto Pérez.
3: Arrancó la etapa eliminatoria del Mundial de Qatar 2022. Tras la fase de grupos, 16 selecciones nacionales accedieron a los octavos de final, etapa que comenzó este mismo sábado con tres equipos muy conocidos para México. Primero fue Estados Unidos contra los Países Bajos, un compromiso que pintaba para sorpresa, pero que terminó con un marcador contundente 3 por 1 a favor de la naranja mecánica. Con goles de Memphis Depay, Dale Blind y Denzel Dumfries, el equipo neerlandés consiguió su pase a los cuartos de final, donde se medirán a la selección de Argentina. <risa> se La albiceleste consiguió su pase más tarde a costa de Australia y con mayor dificultad de lo esperado. El impaltable Lionel Messi abrió el marcador al minuto 35 y Julián Álvarez amplió la ventaja al 57. Pero un autogol de Enzo Fernández al minuto 77 dio esperanzas a los Socceros y le puso nerviosismo al final del partido.
1: ¡Ahí está la combinación!
3: Este domingo continuó la actividad de los octavos de final. Francia se medirá contra Polonia a las 9 de la mañana y más tarde Inglaterra buscará su pase contra Senegal. El lunes será el turno de Japón contra Croacia y Brasil contra Corea del Sur. Para que los octavos concluyan el martes con los compromisos entre Marruecos versus España y Portugal contra Suiza. Así, la lucha por acceder a los cuartos de final del Mundial de Qatar. En balones al aire
1: Escuchamos el arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez Con lo que fue el inicio de los octavos de final de la Copa del Mundo Que comenzaron esta mañana en tiempo de México Donde Estados Unidos, mi gallo, fue eliminado por Holanda Que mostró una mucho mejor cara de lo que había hecho en en grupos Y bueno, tenías del otro lado el partido de eh, argentina frente a Australia, que para mí termina con complicaciones, pero que fue sumamente superior la selección albiceleste. Nicolás, primero el partido de Holanda, ¿qué te pareció?
2: eh, El de Holanda me pareció, me me decepcionó, la verdad, esperaba mucho más de Estados Unidos. Los tres goles de de Países Bajos son prácticamente una calca, o sea... Bueno, los, los primeros dos sí son prácticamente iguales, el tercero no tanto, pero... El, el cómo se da, es decir, que entra un hombre solo por adentro del área sin ningún tipo de marca. Y, y realmente eso fue lo que lo terminó matando a Estados Unidos, porque no, no supo cómo marcar a, a, a los jugadores de, de Países Bajos. Y en particular el caso de Dumfries, que tuvo una tarde, bueno, tarde para ellos, mañana para nosotros, eh, espectacular. Creo que fueron que dos asistencias y un gol. O sea, brutal, la verdad. Pero sí me quedé con ese sabor de que Estados Unidos podía haber hecho más. Sobre todo porque. Para mí, Países Bajos tampoco había mostrado la mejor cara en la fase de grupo. Se le complicó mucho contra Ecuador. También sufrió ahí un poco contra, contra Senegal. O sea, no a mí no me había gustado mucho lo que había mostrado Países Bajos y, y pensé que Estados Unidos iba a ser un, un mayor contrincante y no, 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 no lo fue.
1: Yo también esperaba, la verdad, una serie más pareja entre ambas elecciones. Eh, Siento que el tema de Estados Unidos en México tiene distintas aristas, ¿no? Hay... ...quienes aprovechan cualquier derrota de Estados Unidos para decir... Eh, ...ahí está, ¿por qué no dicen que no están tampoco a la altura? Exíjanle como a la selección, ¿por qué? Porque hay otra parte que defiende, y yo soy parte de esa... Eh, ...el proceso ¿no? que ha echado Estados Unidos para crecer. Sí creo que ahí hay una deficiencia con la defensa... ...que es el punto bajo tanto de la MLS como de la, Liga, como de la selección estadounidense... ...pero lo dijimos, Carlos, aquí la semana pasada... ...este era un mundial de práctica, entre comillas, para Estados Unidos que sabe que su objetivo final es hacer un gran papel en la próxima Copa del Mundo en casa. Queda mucho tiempo para prepararse. Yo creo que se van con un buen sabor de boca a medias, ¿no? Yo creo que sí esperaban más, pero sacan conclusiones positivas y, bueno, habrán visto las deficiencias que tienen por cambiar.
3: Claro, a ver, primero que nada yo sí quiero decir que, eh, a ver, esperaba un un resultado más cerrado. ¿Es eso un resultado más cerrado? Porque en el trámite del partido me parece que Estados Unidos compite y compite bien. Aquí el problema es que el repaso el repaso táctico si se puede llamar de alguna forma se la da Bangal a Greg Berhalter, porque como dices Nico, le hacen tres goles idénticos, ¿no? Pero estos tres goles idénticos son eh, desdobles, son juegos es juego directo, pero en realidad la posición del balón la, eh, eh, fue de Estados Unidos, generaron más acciones, eh, tiraron más veces a portería la verdad es que más bien lo que acaba de, eh, de, en lo que acaba de viendo más allá de por supuesto la flajidez defensiva de Estados Unidos pues es que no tenían un referente eh, o un hombre que les cambiara el partido incluso eh, este eh, el Christian Pulisic Pulis. tiene, tiene el el 1-0 empezando el partido en los primeros minutos si está afinado si está eh, si hubiera estado en una tarde ...ideal como la que tuvo Denzel Dumfries ...me parece que Estados Unidos hubiera ido al marcador 1-0... ...empezando el partido y el, y todo el compromiso... ...hubiera cambiado radicalmente... ...porque la propuesta de, de Balón la tuvo... ...la tuvo Estados Unidos... ...que no haya podido generar acciones más claras... ...pues ya es, es otra situación si quieres... ...de alguna forma más eh, puntual de jugadores específicos... ...pero me parece que Estados Unidos compite más allá de que en el marcador quedaron eh, quedaron lejos quedaron lejos vaya
1: hay algo que envidiarle a la selección estadounidense sí, hablando claro. de, del tricolor mexicano
3: y, y yo lo voy a eh, mencionar en una sola cosa y es la cantidad de jugadores que exportan a Europa porque pues a final de cuentas, si tienes si lanzas 20 jugadores al viejo continente, van a haber más posibilidades de que tengas uno en el Chelsea otro en la Juve, como es el caso de Pulisic, el caso de Magini, Giovanni Reina, por supuesto. Sergino sí, Dest, aunque no tiene su mejor mundial, pero... Por ejemplo, Sergino Dest, eh, ya lo mandaste, es, eh, sabemos que el lateral derecho en general es una posición globalmente complicada, no nada más para Estados Unidos, sino para todo, todo el mundo, y hoy le acaba costando un gol importantísimo. Me parece que él sí tiene gran responsabilidad en el 2-0. Sí, creo que de ahí y hay y debería la federación de sacar esa conclusión que comparto con
1: Carlos y que se puede ver con Argentina en no único Argentina es un país que exporta futbolistas al por mayor no o sea, tiene mucho talento local Brasil. pero también hay mucho Brasil, también por supuesto y las dos selecciones las ves plagadas de futbolistas que están en, en el viejo continente Parece que ese es el camino y eso es lo que está tratando de hacer Estados Unidos. México pareciera que hace lo contrario. Ya sé que ahí hay un tema, por supuesto, del negocio de los clubes y demás, pero ¿cuántas veces no hablamos en esta mesa de lo difícil que fue para o que ha sido todavía para César Montes emigrar a, a Europa como futbolista de Monterrey? ¿Cómo le fue para Johan Vázquez también hacerlo? Eh, no es tan sencillo y exigen pues mucho más dinero del que los clubes europeos están dispuestos a pagar por un mexicano no desarrollado aún, ¿no? Y tal vez ahí es uno de los graves problemas. Estados Unidos no no, no, no tiene ningún eh, problema en mandar a sus futbolistas baratos a Europa para que se desarrollen. México sí lo tiene y pues ahí está la diferencia de las grandes selecciones como Brasil, Argentina que exportan al por mayor y México que pues estamos ahí rascándole a ver si con el Chucky Lozano en el Napoli y Edson Álvarez en el Ajax podemos tener elementos en Europa. Y
2: y da más coraje cuando después ves que a Edson Álvarez casi no le dieron minutos eh, en la Copa del Mundo. Pero sí, coincido, creo que eh, sería erróneo no decir o reconocer que en Europa es donde se juega mejor al fútbol. Y y sí, o sea, digo, Estados Unidos en este Mundial no lo pudo demostrar, digamos, o dar el el salto de calidad. Pero vamos a ver qué pasa en cuatro años. Y, Y, por ejemplo, en el caso de Argentina... Alexis McAllister, Enzo Fernández, Julián Álvarez, son tipos que hace... Bueno, Julián y Enzo hace seis meses jugaron en Argentina todavía, ¿sabes? hoy están en Europa. Pero Alexis también jugó en, en Argentinos Juniors, que ni siquiera es un equipo popular. sabes, este, popular ni nada de eso. Pero es evidente que cuando se da ese salto al, al, al fútbol de viejo del continente, hoy esos tres que te acabo de mencionar son de los que más han destacado en, en los partidos de la selección argentina. Entonces vamos
3: y, y más allá de eso, hablando específicamente de lo que pasó esta mañana, me, a mí me encantó la postura de Estados Unidos, porque bueno, ya puedes decir, no me salió eh, el, la juga. La, la, ajá, el funcionamiento en tres cuartos de cancha ya para adelante, digamos la zona definitiva, pero yo propuse el partido contra una sección eh, históricamente, pues, que, superior. históricamente superior, que además... ...es conocida por tratar bien al esférico... ...y al final de cuentas Estados Unidos le quitó el balón... ...esa personalidad sí siento que hay que destacar... ...y me parece que la otorga completamente... ...la calidad individual de los jugadores que tiene... ...porque yo mencioné al principio Pulis y Chimaquini ...pero la verdad es que quienes cargaron esta selección... ...en fase de grupos fueron... fueron ...Talier Adams y Yunus Musa... Y ...dos jugadores, uno en, en el Leipzig... y otro en el Valencia... ...que a ver también van... ...están en una proyección gigantesca... ...pero bueno, para englobar lo que acabo de decir... La personalidad con la que se plantaron frente a Países Bajos, más allá de que, de que quedaron relativamente lejos eh, de, de avanzar a la siguiente fase, me parece que es la que hay que destacar, y yo aplaudo por supuesto a lo que hace Estados Unidos.
1: Yo sé que Nico odia que hablemos de las formas, porque lo que importa es el resultado, pero la realidad es que Estados Unidos se puede ir más tranquilo por haber jugado, como bien dice Carlos, pues proponiendo el partido, no algo que... Quizás eh, nos
2: hubiera gustado ver de México frente a Argentina, que claro. no se dio es para que, Es que mi, mi discurso, por decirlo de alguna forma, es ese. Que para mí, yo a mí no me importa la forma para ganar. Si pierdo, me gusta que sea de cierta forma y, y justo es claro. con la cabeza en alto. Entonces, eso, eso yo coincido 100%.
1: ¿Qué impresiones te deja Argentina, Nico, frente a Australia?
2: Contra Australia me da la impresión... De ¿cuánto
1: los calificas?
2: La verdad, ocho. Porque creo que las las imperfecciones o desconcentraciones más bien del final te pudieron haber salido bastante caras. Pero a ver, eh, yo se los dije a ustedes, cuando me, cuando Argentina pierde con Arabia Saudita, para mí Argentina es un equipo que para ganarle de verdad tienes que sacarte una genialidad o un error. Arabia Saudita le gana con dos eh, genialidades y hoy es un no error de Enzo Fernández, pero es algo desafortunado. O sea, es un disparo que le pegan el torso ah, bueno. a Enzo y le desvía el tiro.
3: Además, el primer disparo del partido para Australia. O sea, claro. en verdad no, no había hecho absolutamente nada Australia. Pero eso no quita... Y... Lo, este discurso repetitivo, ¿no? Ya hasta que suena cliché de que en, en Copa del Mundo y más en una fase eliminatoria un error te puede dejar fuera. Exacto. Y en este caso el error llega al minuto 77, error entre comillas, porque al final de cuentas eh, Enzo intenta bloquear el esférico, al final eh, es circunstancial que acaba en la portería de, del Divo, pero eso les complicó el partido. Y más allá de que Australia no haya sido una superpotencia, les generó dos acciones de peligro, una muy clara que termina sacando el Divo Martínez al, al, al 90, pero ya iban a ir a tiempos extra contra Australia, a ver. Yo creo que el 8 que le diste, Nico, a la selección argentina... Me parece, bueno. me, me, me parece alto. Sí. Digo, Argentina mereció ganar, incluso tenía que ganar 3-0. Hay una que falla impresionante, eh, Lautaro Martínez, que nada más no anda, pero hubiera sido el 3-0 y que ya hubiera liquidado, por por supuesto, la serie. Pero a final de cuentas... No deja de ser Australia, ¿no? Que sabemos que compitió contra Dinamarca, que, 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 que clasificó en su grupo. Pero a mí me preocupa las dificultades con las, que, con las que gana esta Argentina. Porque es una Argentina que vemos como favorita. Y al final de cuentas, en el balance general, acabamos viendo que pierden contra contra Arabia Saudita. Que México, obviamente, se encerró. No no no, no propuso nada al frente, pero les costó trabajo. Y al final acaba siendo un golazo de Messi el que destraba el partido. Y contra Polonia lo mismo. Y Australia ahora otra vez les hace partido A mí me preocupa que se enfrenten a una superpotencia Y Argentina acabe siendo algo que, que en realidad no es Que acabe siendo humillada o algo o algo por estima. Me preocupa eso yo, Sabemos yo no, que tenía 36 partidos sin perder pero No ojo. sé si
1: será humillada Pero sí coincido Viernes a la una de la tarde enfrentan a Holanda, Países Bajos No es por quitarle mérito a Polonia Pero Argentina no le ha tocado una prueba real O sea, este discurso que dice Nico De para ganar a Argentina necesitas una genialidad no sé si Holanda, pensando más en Brasil, que puede ser, si todo sale como debería, el rival en semifinales de Argentina, es un equipo que te puede hacer muchas genialidades, ¿no? O sea, lo que voy es, me, me falta ver a esta Argentina contra un rival realmente de su mismo nivel, ¿no? Siento que ahorita vemos una Argentina, en, comparándolo con lo que es México, cuando juegan con Kaká, que nos hace creer que somos una potencia, y de repente jugamos contra un equipo del nivel... Y pum, te llevas un 2-1, un Colombia de repente te gana, ¿no? Ahorita mucho más porque la selección está muy mal. A mí me intriga mucho ver a la Argentina de este viernes cómo llega frente a Países Bajos.
2: A mí también, y sobre todo porque si bien puedo coincidir con ustedes, aunque creo que en realidad la Copa del Mundo también, y sobre todo esta, que ha sido la más pareja en mucho tiempo te presenta este tipo de, de situaciones. O sea, porque, a ver, el Argentina-Arabia Saudita de 10 partidos, Argentina te va a ganar 9. Claro. Le tocó que pierda a este justo en la Copa del Mundo.
1: Pero todos los que ha tenido Argentina en este Mundial, si los repites 10 veces, en todos estás de acuerdo que gana al menos 7. Tanto contra Arabia como Polonia México y Es que para, para mí el, el
2: balance de Argentina es que ha ido de menos a más. O sea, contra Arabia claro. Saudita, eh, vamos, creo que de verdad fue un partido extraño, por decirlo de alguna forma, donde en realidad... Jugó peor que Arabia Saudita, es sencillo como eso. El
1: segundo tiempo, ¿no?
2: Pues, en, o sea, para mí en general, la, la cómo planteó defensivamente el partido Arabia Saudita para anular cualquier cosa que hiciera Argentina, tiene mucho mérito. Contra México, para mí Argentina fue inteligente y como decía Carlos, literal ganó porque tuvo el peso específico de figuras individuales que no tiene México. Y contra Polonia, para mí sí fue la escaloneta, perdón, que veíamos eh, invicta y tal coincido sin embargo, que Holanda va a ser la primera gran prué- prueba, perdón, pero lo que también es una realidad es que también va a ser el primer equipo que no le va a jugar
3: encerrado atrás. Y, y, y no sé, no sé, ni por Entonces... porque acabamos de ver a Países Bajos que jugó atrás a Estados Unidos. <risa> la, yo 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 coincidía en el discurso hasta antes de que empezaran los partidos de este sábado, me parecía que en, en el escenario iba a ser Argentina-Países Bajos en, en cuartos de final y un partido parejo con opciones para los dos lados, pero al final de cuentas eh... Los Países Bajos le jugaron atrás a Estados Unidos. Me imagino que el planteamiento va a ser similar o idéntico con Argentina, pensando en que en que van a tener, de alguna forma, mayor solidez eh, atrás para generar esas peli, esos eh, peligrosos contragolpes, ¿no? Entonces, a mí sí me... A, aunque creo que va a ser la prueba más difícil de Países Bajos contra Argentina, me parece que puede seguir más o menos bajo el mismo discurso, Va a ganar Argentina, sí. tiene jugadores eh, con un peso específico importante, también no tiene Países Bajos, por supuesto, ay, ay. pero la prueba fuerte va a llegar hasta semifinales, que es, creo, es a donde va a llegar Argentina. Hay pocos equipos también del nivel de Argentina en esta
1: Copa del Mundo, ¿no? Digo, ya sé que no te tocó en el cruce ni Francia, ni España, ni Portugal, ni Inglaterra, o sea, equipos que tal vez hubiéramos dicho desde el principio es más parejo. Pero la realidad es que Holanda sigue siendo un rival inferior por categoría en estos momentos a, a la selección de, de Argentina. Y ahí ya en semifinales, suponiendo que llegue Brasil, que debería de ser también lo esperado. Y lo pongo entre comillas porque está Japón ahí. y Japón para mí es la mayor sorpresa de este mundial y me encantaría que Japón sea el campeón. Pero siendo realistas, y creo que todo el mundo quiere esa semifinal no de Brasil-Argentina. Nico la duda un poco, pero todo amante del fútbol, no, sí, no obvio, ha mencionado... Obvio, cómo,
3: ¿Cómo no lo va a dudar? Porque al final de cuentas estás viendo una Argentina que no te transmite la seguridad o, o el dominio. Y no sé, ¿eh? Y, y, enfrente, y enfrente está una Brasil que la verdad eh, ha, ha estado jugando... De, a, a ver, espantaría a cualquiera, esta, esta Brasil desde de este 2022. mil ¿No de Nico?
2: En algunas cosas, o sea... Dile sus verdades, no te den miedo entiendo, sacar nacionalismo. No, 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 entiendo por qué lo dicen, porque Argentina no ha mostrado su mejor cara, aunque para mí tampoco ha mostrado la peor. O sea, creo que Argentina, eh, por lo menos el discurso que tienen en, en el plantel es que la derrota con Arabia Saudita llegó a tiempo, que coincido.
1: Totalmente.
2: Y, y eso puede ser muy positivo para Argentina, por el lado de Brasil... Siento que. No, no, no sé cómo explicarlo. Siento que contra Camerún. O sea, está bien. Brasil ya estaba clasificado y lo que tú quieras. pero Con
3: suplentes. Y todos suplentes. Y
2: todos suplentes, pero todos los suplentes de Brasil siguen siendo cinco no, veces mejor no, no que los once cumpla. de es como criticar a
1: Francia por perder el último juego con No. Túnez
2: y... O sea, a ver, ¿pero por qué no?
1: Porque jugaron con toda la banca. ¿Y finalmente... la banca de Francia
2: no es mejor que, la, que los once de Túnez?
1: Puede ser, pero juegan mucho más ligeros sin nada en juego. No, 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 no. Pero es que
2: no. O sea, a ver, yo repito. Yo no estoy diciendo que Brasil... De hecho, yo en, en los programas previos dije que mi candidato a campeón es Brasil.
1: Pero eso lo haces para no, no, matar no, la mufa.
2: No, tío. porque también les he dicho que con la escaloneta la mufa ya no existe. Eh, solamente digo que a mí... ¿Qué es yo, la
3: mufa? ¿Qué es, ese, ¿Qué es eso para que nuestro público publican? ¿Qué diablos es la mufa? El mamufa? gafe.
2: El, el, <risa> eh, supersticiones. Supersticiones.
1: <risa> la
3: superstición, sí, el salar el partido,
2: como dice Jimmy Nosotros. Pero mira, como conclusión, creo que tanto Argentina como Brasil... Ni uno es todo color de rosa Ni todo es color de negro Los dos no han, no han mostrado su mejor versión todavía para Sí,
1: mí. creo que también por lo que pasó en Copa América Y en las eliminatorias Brasil ansía mucho más de ese encuentro que Argentina en estos momentos
3: Eso también es lo que me, me preocupa Pensando en, la, en la, el pueblo Mi queridísimo pueblo argentino Que Brasil tiene sede de revancha Porque a final de cuentas Les ganaron una final en el Maracaná O sea, es una herida que no va No, se, no sana tan fácil, ¿no? Y me parece que una Copa del Mundo Es el escenario ideal, digamos Para intentar hacer esa efectuar esa revancha.
1: Vamos a dar pasos para atrás porque estamos haciendo ya el programa de la próxima semana con los semifinales definidas por las ganas que tenemos de ver ese Brasil-Argentina. Sí, ojo con eh, con Países
3: Bajos, ¿no? Puede eliminar a Argentina. Claro, Eso es, es algo ¡Ojo posible. con
1: Japón! ¡Ojo con mi Japón! ¡Ojo con Suiza! También. Es que... ¿Cómo que Suiza no? no. Ja- te, te compras más a Japón. Finalmente Japón viene de ganarle a Alemania, viene de ganarle a España...
2: Pero, a ver, Suiza los últimos 12 años, o sea, en el 2010, no pasa a fase final, pero le gana en grupos a España, que termina siendo campeona del mundo. Después, en la, siguiente, en la pasada Euro, eliminó a Francia por penales. En el 2014 le hizo un partidazo a Argentina, que si no es por la, el chispazo de Di María en tiempo extra, Argentina seguramente Estale. estaría fuera del Mundial. Pero o sea...
1: Suiza, Suiza va, órale, ¿qué quieres? ¿Que elimina a Cristiano y a Portugal? Órale, ¿y después que no, elimina no, no. a España? Órale, ¿qué saque España? Luego se toca con le toca con Francia o Inglaterra. Ahí ya, o sea, el, el, el sueño de Cenicienta en los mundiales llega hasta cierto punto. Por algo tenemos solo ocho campeones del mundo en la historia.
3: Y, y a Cenicienta está del otro lado del cuadro, como con Japón. Dices, con Japón.
1: <risas> cierto, cierto, yo, yo concuerdo. Ahora, eh, duelos de mañana, quiero ver qué tan parejos lo ven. A mí el Francia-Polonia me parece que va a ser una barrida por parte del equipo francés eh, a las nueve de la mañana, y a la una Inglaterra-Senegal, que también será la despedida del cuadro africano, ¿no? Para mí Inglaterra... Puede ser ese, ese rival incómodo que se pueda meter hasta unas semifinales. Por ahí, el problema es que el enfrentamiento sería entre ellos, ¿no? Francia-Inglaterra en cuartos, que para mí sería la, el partido más
2: atractivo en la siguiente fase. Yo creo que están muy románticos con Japón, pero volviendo a los partidos de mañana. <risa> eh, sí, a ver, Francia-Polonia es el peor partido de los octavos de final con amplia diferencia para ¿Sí? mí. Sí, pero o, ¿Tienes alguna duda?
1: Sí, por supuesto.
2: ¿Cuál es el peor que Francia-Polonia?
1: Brasil, Corea, no, Inglaterra, no. Senegal.
2: Están subestimando mucho a, a Hyun Min Son y sus compañeros.
1: Y, y su pandilla. Y su pandilla. <risa> Japón hizo una mejor fase de grupos que Corea.
2: 100%, pero a ver, por ejemplo, algo que mencionaba Carlos hace rato, pero con no me acuerdo qué, qué país, eh, de la, del tema de la posesión y todo eso. Japón te regala 45 minutos y es en el segundo tiempo en el que saca, digamos, la casta pero volvemos a lo mismo, ya estamos en una, en una fase donde pues ya aquí no puedes jugar a bueno, si medio me empatan, no hay problema porque me queda otro partido, aquí es o lo juegas o te vas ah, y, pero y, cuando y a ver, el Croacia, el empate te Croacia da es el penales. actual subcampeón del mundo no nah, nos olvidemos no,
1: no, no eso ya no se ¿Cuatro no pagas. Años. ¿qué le voy a comprar a algo que pasó hace cuatro años? bueno semi, ¿cuatro semifinalista
2: años si o cuartos de final no me acuerdo hasta dónde llegó en la pasada euro. ay
1: cuartos de final sí también en Estados Unidos fue cuartos de final en el mundial del 94 entonces este... tú tú se la pagas
2: baratísima Japón
1: para mí Croacia no, no, no ha hecho una eh, eh. copa del mundo sí. tan espectacular para creer que puede ganar
3: se, se le paga más no, por el cruce que le toca si le toca si hubiera tocado un Brasil, incluso la misma Argentina, claro. Francia, cualquier otro equipo, si es bueno, ya a, no, tal vez no de para tanto, no pero el hecho de que haya ganado a España y a Alemania me, no me parece... Que una sí, no, menor, no, tampoco. ¿no?
1: Quiero nada más que me digan pronósticos de quienes avanzarán a, a cuartos de final en cada partido. Carlos, voy a ir uno por uno, eh, dejando ya el que está entre Holanda y Argentina, Japón,
3: Croacia. Uh, bueno, nada más quería mencionar que yo sí veo más complicado lo de Francia Polonia. Yo creo que hasta podrían llegar incluso a tiempos extra, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, yo, yo por eso creo que yo, el Inglaterra, incluso la Inglaterra-Senegal, es más disparejo que, 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 francia, que Polonia. francia Polonia.
3: Correcto, correcto. Bueno, me preguntaste Japón, Croacia, yo sí creo que va a pasar Japón. Me, me parece sobresaliente lo que están eh, lo que está haciendo mi queridísimo, mi el queridísimo el banda de Oliver Atom. Se viene. Mi no, japón. Es, que es jugando bien y con jugadores en ligas importantes, no, no es como que nos estemos subiendo, son jugadores importantes en sus ligas, sobre todo la alemana. Ojo, ojo, porque ese parece ser el
1: común denominador, eh. Marruecos también tiene a todos sus futbolistas en Europa y en buenos clubes. Partidazo ese. ¿Qué pasará? ¿Sí? ¿Por qué México decide quedarse con todo el talento local y en una liga que además cada vez es
2: peor, no? Pero bueno, uno se pregunta por qué no pasamos de grupos. Eh, japón Croacia, Nico. Yo lamento matar su romanticismo. Me encantaría, eh, o sea, quiero, no, no, quiero decir no que no soy anti Japón. No no no, no, no me estoy definiendo, estoy dando mis puntos. Ya vimos de qué lado estarías. En Yo creo que, que va a pasar Croacia. Lo okay. lamento. Okay. Lamento. En un, en un juegazo, porque quiero decir eso es el para mí así como te digo que Francia Polonia es el peor, Japón Croacia va a ser el mejor. Pero para mí va a terminar pasando, Corea. Bueno,
1: lamento mucho que estés equivocado. Eh, Brasil, Corea, estamos eh, de acuerdo que Brasil va a avanzar, ¿no? Corea podría Tranquilo. meter ahí algún. irse con la cabeza en alto, tipo Estados Unidos, pero.
2: Exactamente.
3: Pero ellos, ellos ya consiguieron el objetivo, vaya. Cierto, totalmente. Francia, Polonia, chicos. Ah, Francia. Sí creo que va a pasar Francia, pero sí creo que se van a tiempo sexto. Me parece un partido cerradísimo y ya espero que por fin despierte el Lewandowski. Porque más allá de que ya lleva un gol. No, y el gol además le cayó casi que se sí, lo claro, regalaron, ¿eh? Claro.
2: Francia sobradísimo, lo acaban de decir ustedes. Polonia dio pena en la fase de grupos o sea, y yo, de la nada, Fran- digo, pues de la nada Polonia va a sacar su mejor partido contra
3: yo, Francia. Yo si es que no hay... también
1: creo que Francia va a avanzar fácilmente, pero creo que no tan fácil como lo va a hacer Inglaterra sobre Senegal ah, o lo acuerdo. que podría hacer Brasil sobre Corea.
3: De acuerdo, de acuerdo. Eh, Inglaterra,
1: Veremos. ahora sí Inglaterra Senegal. Creo que fácilmente los
3: ingleses avanzarán. Sí, yo completamente de acuerdo. A ver. Y pasa Inglaterra, coincidimos todos.
1: Me encanta porque después de haber visto tantas sorpresas, igual fuera de Japón, todos coincidimos en que ahora sí es momento de que las estrellas se impongan, ¿no? Sí, es, que,
2: es... es que para mí no, porque ya llegaremos, pero... Ahí, para... vas.
1: Ahí vas, ya vi. Marruecos-España, ¿quién va a pasar, Nico?
3: España. Ah, ok. Dije, ah, es que ya me va a empezar ahorita. ¿cómo? No, pero ese sí es un partidazo, porque ese además también, hay, hay, hay tensión políticos. política, hay tensión futbolística, por supuesto. Marruecos es un buen equipo, gana su grupo, lástima que le toca... Eh, la mala suerte de que ahora el segundo lugar del otro del sí. cruce fue España, pero, pero es un partidazo, a mí me encanta. Es el partido que más ganas tengo y yo pronostico claramente, lo veo perfecto unos tiempos extra en ese juegazo. ¿Así de bien ves a Marruecos? Eh, lo que pasa es que me gusta, tampoco eh. es que, como que vea a España dominadora, más allá de, de la paliza que le pusieron a, a nuestros yo hermanos Ticos. Eh, me parece que tampoco ha demostrado ser esa super España, que sí creo que puede llegar a ser en el futuro.
1: Yo también. A mí, a mí por ejemplo, si se da ese posible cruce entre España y Portugal, siento que las dos son grandes selecciones que están en un nivel medianito, ¿no? Que en otro en otra etapa hubiera sido mucho más atractivo. Portugal, Suiza, a ver, Nico, órale, véndenos
2: a tu Suiza querida, ándale. Yo ya la vendí con lo que ha hecho en los últimos 12 años. Creo que 12, no no es este, perdón, 10 años. No es una selección este, vamos, ni ni con muchos reflectores, ni con grandes nombres. Pero es una selección incómoda y Portugal no goza de mucha holgura en Copas que, del Nicó? Mundo.
1: Voy contigo. Eso. Y yo también creo que Suiza se la va Vamos. a hacer a Portugal. Para mí Portugal es Cristiano Ronaldo y, y ya. Y los vimos muy mal en la última fecha. Híjole, no. Suiza yo lo veo que viene motivado. Yo también voy con Suiza. Carlos Alberto Pérez.
3: No, yo yo sí creo que va a ser un muy buen partido. Va a ser un partido muy cerrado porque Portugal no, no explota a los jugadores que tiene, me parece que es un equipo que podría jugar mucho mejor, pero sí tiene destellos importantes con los que creo que va a ganar a, a Suiza el día de mañana, sobre todo comandado por Joao Félix, que es una, es una maravilla, por supuesto ahí eh, Bernardo Silva, me parece que tienen jugadores impresionantes. Que lo hacen mejor que en sus clubes, además, Y que, ¿no? y que <ríe> en, en, en jugadas puntuales me parece pueden sacar el partido adelante, sobre todo contra Suiza.
2: digo ah, no sí, También sí. recordemos que Portugal le roba a Ghana y le roba a Uruguay, o sea la, le, le roba de en, qué forma de... pues con dos penales inventados
1: ah no, ya vas a empezar ya vas a empezar no pues y ser, todo es eh. porque son Uruguay, no, no
2: sé. sí <risa> sí sí
3: no
1: pero es cierto eh Portugal también tiene ese partido para que veas para mí sí es el más parejo el Portugal Suiza podría llegar a ser el, el más parejo ojo semif- cuartos de final se juegan viernes y sábados o sea, viernes y sábado, sí, sábado semana. de la próxima semana, okay. a la una de la tarde se juega el último partido de cuartos y tendremos el mejor debate post-cuartos de final ya con semifinalistas listos aquí en Balones al Aire. Vámonos rápidamente a un corte y regresamos con la selección mexicana y la debacle que sufrió en esta Copa Mañana del Mundo. Mañana
3: llega.
0: Rumbo a Qatar 2022.
2: A lo largo de 22 ediciones de la Copa del Mundo, solo ocho países han levantado el trofeo. Sin embargo, no siempre tuvieron buenas actuaciones. Y así como Alemania y Uruguay quedaron eliminados en primera fase en Qatar, otros países campeones del mundo también han quedado fuera en grupos. En el caso de Brasil, el máximo ganador de este torneo hicieron las maletas antes de tiempo en Inglaterra 1966, cuatro años después de su segunda estrella. Italia, que este año ni siquiera clasificó, es el país que más veces se despidió en primera ronda, ya que lo hizo en seis ocasiones, siendo el 2014 la última de ellas. Los teutones llevan dos mundiales consecutivos eliminados en la primera ronda, a pesar de ser favoritos y de haber sido campeones en 2014. La edición que tuvo más eliminaciones en fase de grupos fue Corea y Japón 2002, con la despedida de Argentina, Uruguay, que hizo lo propio en otros cuatro mundiales, incluyendo Qatar y Francia, que en Sudáfrica 2010 volvería a irse en primera ronda. Finalmente, España e Inglaterra no lograron avanzar a la fase final en Brasil 2014 y en el caso de los ibéricos, cumplió con la maldición del campeón, ya que cuatro años antes habían levantado por primera y única vez el trofeo más preciado de todos. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller. Estás
0: escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos, MBS 102.5. Estás escuchando Balones al Aire, MBS 102.5.
4: Historia Mundialista con Eduardo Chabot. Año
0: 1954. Suiza se convierte en la sede de la Copa del Mundo al ser el único país con la infraestructura para albergar un evento de tal nivel este mundial fue el primero en ser televisado por lo menos en ocho países europeos y contó con 16 equipos participantes Brasil, que venía de perder la final de la Copa del Mundo anterior en casa durante el famoso maracanazo, era eliminada en cuartos de final por la poderosa Hungría, la favorita del campeonato, que venía de golear 9-0 a 0 a Corea y 8-3 a 3 a Alemania, curiosamente rival que se volvería a topar en la final. En un partido conocido mundialmente como el Milagro de Berna, se dio un resultado que pasaría a la historia pues tras el dominio absoluto de la selección húngara comandada por Ferenc Puskas y Sandor Coxis a lo largo del certamen comenzaría el partido ganando 2 a 0 apenas a los 8 minutos de juego sin embargo lo que parecía sería un día de campo para la selección húngara cambió rápidamente cuando el cuadro germano logró empatar el juego 20 minutos después tras varios ataques fallidos del cuadro húngaro en la segunda mitad llegó el gol del rival a tan solo 6 minutos del final y aunque posterior Posteriormente Puskas logró empatar el partido, un polémico fuera de lugar terminó por evitar el esperado triunfo del conocido equipo de oro y darle a Alemania la victoria y su primera copa del mundo. Una que recibieron de manera serena y humilde, pues aún cargaban con el peso de las atrocidades que realizó su país durante la segunda
1: guerra mundial. Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Como cada semana escuchábamos historia mundialista. Aquel mundial del 54 que le dio a Alemania su primer título. Una Alemania que dio vergüenza, no sé si dio vergüenza, pero que fracasó por segundo mundial consecutivo después de haber sido campeón en el 14, eliminado en grupos en el 18 y en el 22. Cosas que tendrán que cambiar con la selección teutona, al igual que con la selección mexicana, chicos se regresa con cuatro puntos a ver hay muchas cosas mal en la selección hay cosas mal en el proyecto eh, a largo plazo exactamente, el proyecto de selecciones el el, el, el que debería de haber hay cosas mal a nivel local en la liga pero, siendo honestos, o sea, evidentemente criticaremos las decisiones del Tata y demás, los resultados los cuatro puntos que se dan son los cuatro puntos que esperabas que México sacara en una copa del mundo con los rivales que tenía si yo te hubiera dicho antes que le ganaban a Arabia Saudita, perdían con Argentina y empataban con Polonia me hubieras dicho, sí sería lo más normal me parece que evidentemente la victoria de Arabia Saudita sobre Argentina cambia las cosas y perjudica a, a México pero eso no debe de eclipsar que un fracaso de esta magnitud debería de servir de empuje para que cambien las cosas dentro del fútbol mexicano tanto a nivel de liga Como a nivel de selección.
2: A ver, creo que lo lo dijiste muy bien y también. Por supuesto que lo dije muy bien. No, mira, no es novedad. (risa) Eh, Pero a ver, México, creo que coincido con lo que dices de los cuatro puntos. Pero lo lo hablábamos el sábado pasado, cuando el Tata Martino ve que que Argentina le gana a. No, perdón, que que Polonia le gana a Arabia Saudita. Ahí México tendría que haber despertado ese sentido de urgencia y necesidad y no tirarse atrás contra Argentina. Entonces, vamos, podemos hablar de que pasaron 10.000 cosas distintas, bla, pero México se termina quedando afuera por tarjetas amarillas o por un gol, como lo quieras ver.
1: Bueno, al final no, porque te ¿Sí? hicieron el, el... Pero con el... 3. O sea, realmente sí, o sea, sí... Pero al final ya no fue por tarjetas amarillas porque te hicieron un gol y con ese gol ya tenías un, un, un gol menos que Polonia. O sea, Mira, ya, ya porque, que si, si a Polonia le hubieran expulsado, claro, pero si a Polonia ya le hubieran amonestado a cinco, igual México no hubiera pasado porque por el gol que le hace Arabia Saudita, ya no tenía la misma diferencia de goles. Pero no importa, el punto es que sí, durante muchos minutos se, estuvo se hicieron a muchas cosas tres mal. tarjetas amarillas de clasificar, si lo queremos ah, ver. No, así, un a un gol y ya quítate bueno eso, y una parte ¿verdad? en la que ni siquiera era un gol Carlos
3: siempre fue un gol
1: no porque bueno, si no o sea, nos hubieran sacado
3: tantas amarillas contra Argentina nos hubiéramos pasado en algún momento era un gol nada más lo que necesitaba lo que necesitaba México o ¿no? menos tarjetas amarillas y, y la verdad es que contra Arabia Saudita lo pudo conseguir lo, a ver el partido contra Arabia Saudita o así sea, si queremos añadir cosas era para ganarlo 4-0 y al final sí. te acabas Pero te, eh, te acabas sincero. enfrentando fallas Garrafales de Alexis Vega que en un buen día las mete Antuna. lo de Antuna es eh, que, que además otra polémica ahí con el bar eh, pudo haber sido revisable por una posible mano. No vale este debate. No vale ah, Entonces tú dime ¿De qué debate. ¿eh?
1: Por supuesto Ahí viene la escaleta no, no, Dice no, me- es que, México
3: es que, es que tú quieres Que, que lleguemos aquí y, y, de, y de inmediato Le empecemos a tirar A la federación A John De Luis, A México de Arreola ¿Quieres a, que, a, ¿Qué a quieres que hablamos, hacer? A lo que hablamos ¿Quieres decirle, de que hay, quieres decirle a la, de la gente dos equipos Ya lo saben ya lo ¿Quieres, sabe
1: quieres decirle a la gente Que entonces la selección Solo se quedó a un gol Que México hizo muy bien Las cosas Y se quedó a un gol Y tuvimos tantas oportunidades Contra Arabia Que realmente La diferencia Para que pudiéramos acceder A un posible quinto partido fue un gol, y eso es falso, eso es vender a la gente que la selección está bien, falso y que es. hizo lo mismo. Falso bueno, bueno no, no no es falso en cuestión de hechos, es falso
3: en cuestión de que estábamos cerca del quinto claro. partido, estamos más lejos que nunca. A ver, pero es que la gente, y nosotros ya sabemos que hay mil cosas por mejorar en nuestro fútbol mexicano. Entonces en la mejor la hablemos mexicana. de, ay, nos quedamos
1: a un golecito,
3: ese es un debate mejor que hablar de los problemas exigir, estructurales a, del fútbol hay mexicano. Hay que exigirle también a, a, a los jugadores que tenemos, porque a final de cuentas, la calidad estuvo ahí para, para poder acceder otra vez, como cada, como cada cuatro años a los... A los no estuvo la final. calidad, no hiciste un
1: tiro a portería contra Argentina, hiciste un gol hasta el segundo tiempo del último partido, era una selección terrible que no podemos decir es que nos quedamos a un gol, México se quedó a años luz de hacer un maldito buen mundial.
2: Sí, sí claro. La, la, la calidad yo tampoco creo que, que, que estuvo, porque de, las, de claro. los aspectos más criticables del Tata fue su convocatoria,
3: claro, o claro. Sea,
1: y tampoco es que hubiera alguien fuera. Santi Jiménez no hubiera cambiado las cosas. Ahora, a lo
3: que voy a decir con, con la selección que, que fue, que claro, o sea, coincido con ustedes en eso. A ver, no es la mejor eh, de México en muchísimo tiempo, pero incluso con esa selección se pudo hacerlo hacer lo de, lo de cada cuatro años aquí el problema fue que fallaron en momentos puntuales por supuesto y que también el partido contra Polonia, lo también decidiste jugar de una, de un, con un planteamiento tem, temeroso contra Argentina de la misma forma, al final de cuentas se conjugó todo para quedar fuera y quedar fuera por poquito está bien, pero es que ese discurso quiere decir que entonces fueron errores puntuales
1: los que nos dejaron fuera, o sea fue el planteamiento con Polonia, el encerrarnos contra Argentina y el no ser contundentes contra Arabia, si México hubiera cambiado eso hubiera sido una selección estupenda y me parece que no, no había que eso. Que es que es que...
2: Es que yo no creo que había las...
1: eso. Queremos vender que, fue, que, que, que nos faltó eso. Es lo mismo que cuando decimos es que México... Yo no, yo no estoy de acuerdo con Nico cuando dice es que México tuvo que haber visto el resultado de Polonia frente a Arabia Saudita y despertar y plantear ¿para qué? Para que Argentina nos hiciera siete porque México no tenía con qué ganar a Argentina. Esta selección mexicana no le iba a ganar. No le iba a ganar. El Tata empeoró las cosas. Pero la realidad es que hay más problemas que decir es que si hubieran sido más contundentes contra Arabia
3: había México hubiera hecho un mundialazo. Es que, Eduardo, ya lo sabemos, todo el mundo sabe aquí que no hay un proyecto a, ni a cuatro ni a ocho años, que nuestra liga, por supuesto, no es competitiva es lo más mediocre que he visto en muchísimo tiempo de cualquier liga profesional, ya lo sabemos, ya sabemos también que hay un exceso de, de jugadores foráneos, que debería haber más eh, proyección de los jóvenes, y en el, en el primer bloque acabamos de decir que deberíamos exportar a mil jugadores más. Claro que hay mil cosas por mejorar, y si lo hiciéramos, seríamos otro nivel de selección mexicana, por supuesto que sí. Ahora, Hablando de estrictamente de lo que pasó en Qatar, incluso con todos esos males se pudo haber avanzado. Incluso con... O sea, es, da coraje, porque es, era para entonces estar peleando por, no por el cuarto partido, como fue este mundial, sino por el quinto, era donde debíamos estar. Yo lo entiendo, pero, pero
1: no, 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 no si sí es donde debíamos estar. Justamente por los problemas que comentaste antes, que no quieres que debatamos, porque cada semana me canso aquí de decirlos. Eh, No, México no debía, yo prefería, yo no quería que México ganara, prefiero que México se quede fuera y entonces haya, y espero que que, que de verdad se haga un cambio de fondo a que hubiéramos pasado, porque si México hubiera avanzado y nos ganaba Francia 2-1 y México hubiera hecho un partido decente, hubieran regresado diciendo, ahí van las cosas, se sufrió, pero llegamos al cuarto partido otra vez y le competimos a Francia, cuando el hecho de que nos hayan eliminado nos presenta la oportunidad de decirles
2: cachetadón y cambien las cosas porque a nivel fútbol estamos siendo una escoria. Yo creo que es que no es un tema sencillo porque ya hemos tocado temas que son digamos quizás evidentes o reales como los problemas estructurales, lo, las malas decisiones que tomó el Tata, en fin. Pero, ¿qué más hay? O sea, porque yo ahí te puedo decir, se va el Tata. ¿A quién vas a traer un director técnico extranjero, uno mexicano? ¿Mexicano por qué no podrías llevar a Ambris que tiene una experiencia exitosa como jugador, auxiliar y técnico, ¿por qué no podrías darle el, el primer equipo de la selección? Me puedes decir, no, bueno, porque prefiero eh, alguien el más, Jimmy eh, o al Jimmy que tiene, que los conoce desde las eh, juveniles, no sé qué, o decir, bueno, me traigo a un Marcelo Bielsa hipotéticamente, ¿no? O sea, no no, no digo que vaya a llegar ni nada, pero o sea, pero, pero ¿y después pero bueno. qué? Si después tienes la que tiene Antuna solo, sin arquero yo y no la Yo mete... estoy de acuerdo,
1: por eso yo estoy de acuerdo, yo entiendo que podríamos hablar sobre lo que le falta... a a, a México en cuestión de director técnico ¿no? que sí creo que también hay un tema donde a nivel mediático y con los negocios que hay dentro de la federación se cansan se cansó Osorio, el Tata por favor acuérdense de lo que era el Tata cuando llegó no perdía no perdía y y no hacía comerciales y decían es que ahora sí vino un técnico enfocado en lo deportivo Y así va a pasar con el que llega ahorita, vamos a a, a creer que tiene oro, porque la vara está muy baja, y va a empezar a avanzar el tiempo, se va a cansar, y para cuando llega la Copa del Mundo ya estamos todos tirándole con todo. Esa es una realidad. Eso no cambia, que hay una parte que que no tiene que ver solo con el técnico, que ya sé que Carlos no quiere que lo mencionemos porque se vuelve repetitivo, estoy totalmente de acuerdo. Pero hay una parte donde yo no, no le puedes pedir a un técnico que venga y te convierta una selección en algo que, que no ahorita eres. no puede ser. No, claro,
2: que, claro. que y con todo respeto, ni ahorita ni no lo ha sido antes. o sea, Para nada. México, sí, o sea... Pero ahora menos. Ahora menos, o sea, pero, pero México históricamente en los mundiales, pues ha sido el país incómodo si quieres, pero no, no tienes actuaciones, o sea, México no tiene el ego, digamos, fuera de CONCACAF como al... para decir de verdad qué vergüenza lo que como mexicano sí pero, yo pero tengo, sea, vamos M-
1: México ha perdido varias oportunidades de llegar al quinto partido estamos de acuerdo que frente a Holanda se pudo haber conseguido en algún momento que nos enfrentamos con Estados Unidos era para que México llegara al quinto partido qué bien Argentina el de Argentina en tiempos extra por supuesto el siguiente no porque el siguiente Argentina sí, se nos sí. bailo. pero a lo que voy es yo preferiría pensar en que se va a llegar porque el proyecto va encaminado a ser mejor no solo en un mundial sino en los siguientes que hacer lo que hizo Costa Rica en 2014 no fue como que, una
3: generación espontánea
1: ajá pum llegó no es que no es que su liga no es que su, su base tuvo una generación espectacular en un momento específico que pum les permitió dar una gran sorpresa pero el fútbol tico no ha mejorado Sí, o sea, lo, lo
3: ideal sería tener el futuro que, que le puedes ver hoy en día a Estados Unidos no Nada más para el siguiente mundial Sino porque ya se ve que va a ser una tendencia En los próximos años Y, y la idea es que Estados Unidos mejore ¿no? eh, En todos los aspectos relacionados con la selección mexicana Pero bueno, eh, por el momento no va a ser así Eso me queda claro y es muy triste porque porque tenemos la población tenemos la infraestructura y todo para hacerlo y, y, y no se va y no se va a hacer es que es que es, es ridículo es ridículo porque además la federación misma pierde el dinero por por no querer por eso ser creo más que ambiciosa. puede cambiar eh
1: por eso creo el hecho de que esta vez hayan quedado sin un partido que les iba a dar mucho dinero Lamentablemente esa es la, la, la razón por la que pueden cambiar las cosas, pero quiero creer que eso va a dar pie a decir, oiga, no, no, ya, ya nos estamos pasando. ¿No, Nico? No, no, déjame
2: ilusionarme con algo. No, porque te van a meter seis amistosos el año que viene en siete ciudades distintas eso, de Estados Unidos. Unidos y, y, ¡Ojo o sea, con los
1: amistosos porque no hay eliminatoria
3: para el próximo Mundial. Y deja eso. <risa> más allá de los amistosos, todavía ya así oficialmente el próximo partido de México es contra Surinam y contra Jamaica de la Liga de Naciones, Ven, hazme el maldito favor. Oh, Casi se le va una frase ¿Qué vamos a hacer? Yo también
1: eh, este programa tengo que ser censurado drásticamente porque se han calentado los ánimos. Y, y ojo que
3: si se pierde la ilusión se pierde también. Eh, la fe. La, 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 sí, por supuesto la fe, <risa> pero pero la gente deja de comprar. Sí. A ver, ¿con qué, ¿con qué ganas vas a decir? Ah, mira la chamarra de México. O sea, Sacaron una nueva chamarra hace, hace nada y tú veías dos mensajes en, re, en redes sociales. ¿Con qué malditas ganas vas a querer adquirir cosas de una selección que no funciona?
1: No sé si recuerdan en... Eh, que no ilusiona. En, en pandemia, al inicio de pandemia, México empezó a jugar amistosos en Wembley y en lugares así contra Bélgica, Serbia, Polonia, si no mal recuerdo. Sí, sí, sí. y y daban, daban buenas sensaciones. Claramente lo hicieron porque no, no habían aficionados en los estadios y no había por qué tener moleros en Estados Unidos. Ojalá México pudiera... Oral, ¿no quieres hacer eso al 100? Haz un híbrido. Ten unos cuantos moleros, pero aprovecha también la fecha FIFA. Porque si tú vas a aprovechar las fechas FIFA para jugar contra Surinam y creer que eres una potencia para que al final te vengan a pintar la cara y darte un golpe de realidad, de nada te va a servir y la afición va a empezar a darse cuenta de eso.
2: Yo, yo no sé qué tan... Por, o sea, vamos, la, la afición, sobre todo, es que es el negocio perfecto para ellos. En Estados Unidos, sí, cuando a la va la selección, selección no, es, es sentir que regresa una parte de su casa a ellos. Aunque no sea así, aunque los decepcionen, aunque lo que quieras. Pero pasa, y a ver, a todos nos pasa con nuestros respectivos equipos. Eh, Carlos seguramente tuvo una temporada muy frustrante de decir, fuimos el mejor equipo de toda la liga y nos termina eliminando el Toluca... Pero yo sé que en enero va a estar otra vez con la tanoneta a tope. Y, es así, y si pasa eso con un equipo, imagínate con la, los colores de tu bandera. Pero, o sea, pero, pero
3: también te puedes imaginar qué sería de esta selección con un proyecto estable que dijeras, ahora el objetivo no es el cuarto partido ni el quinto, es una semifinal. Imagínate, es que todo, la, se poten, se, todo, todo el, el impulso económico que ya tiene México con nuestra selección relativamente mediocre, que no es tan mediocre, por supuesto, llegar a, a, a octavos de final es algo que se debe reconocer. Y más si los están regularmente. Pero, pero si, si das el siguiente paso, se mu- Multiplica, y eso, por supuesto, genera ingresos.
1: Hablamos de cómo México siempre tiene proyectos a corto plazo, también en lo económico, eh. Si ellos pensaran claro. a largo plazo, Estados Unidos no, no son unos idiotas, ¿no? Nos queda claro que también claro. por eso en lo deportivo quieren crecer, porque eso les va a mejorar a futuro en ganancias y en el tema económico. Si México pudiera hacer eso, verían que a futuro les va a convenir mucho más tener una selección más poderosa y que pueda llegar más lejos se nos acaba el tiempo, saludos o qué qué quieres sí, 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 que
3: nos están saludando aquí en redes sociales por supuesto que España, que nos escucha desde el automóvil Valeria Paulina, Alan, Leonardo, Ángeles todos ellos, gracias por escuchar váltanos al aire
1: muchísimas gracias a todos los que nos escuchan Carlos Alberto Pérez, eh, ya más relajado te digo que te amo y muchas gracias yo te quiero muchísimo más Eduardo gracias a ti Nicolás Schiller, el mejor argentino que ha pisado este planeta ni siquiera este país, este planeta un abrazo y muchas gracias.
2: Igualmente, Eduardo, un placer estar contigo, con Carlos y con todos del otro lado en el Mejor Programa de Deportes. Un
1: abrazo de también a la familia de Pelé que está pasando por momentos complicados. Ya mando un mensaje de
3: que va, este. va, que está fuerte, vaya.
1: Ojalá que sí, un abrazo para Pele y toda su familia. A nombre de Carlos Alberto Pérez, de Nicolás Schiller, de Jimmy Gómez Torres, en la producción de Héctor Zavala en los controles. Yo soy Eduardo Chabot, gracias por habernos sintonizado un sábado más mundialista aquí en Balones al Aire. Los esperamos la próxima semana ya con las semifinales definidas de la Copa del Mundo aquí en MBC 102.5 de FM. Quédense con Checo Sound en a track el mejor programa que ha existido en la faz de la tierra.
4: Lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres. Los Lakers parecen haber encontrado su ritmo en la temporada y de los últimos nueve juegos han salido victoriosos en siete de ellos. LeBron James, Anthony Davis y Russell Westbrook han entrado en sintonía para llegar al nivel que se esperaba de los angelinos. Anoche, los Lakers derrotaron 133 a 129 a los Bucks de Giannis. El griego hizo un juego de 40 puntos, pero fue opacado por el juego de Anthony Davis de 44, LeBron con 28 puntos y un total de 22 asistencias entre el rey y Russell Westbrook. Además, LeBron James oficialmente pasó a Magic Johnson como el sexto jugador con más asistencias en la NBA. Y por si cabía alguna duda, todo luce mejor en el Madison Square Garden. Anoche Luka Doncic brilló ante los Knicks tirando 30 puntos en Nueva York. Tim Hardaway Jr. le siguió el ritmo con 28 tantos en la victoria 121 a 100 de los Mavericks. Y los Rockets de Houston, sí, los mismos que están al fondo de la tabla, jugaron de agua fiestas contra los Phoenix Suns. Rompieron su racha de 6 victorias consecutivas de 122 a 121 a los de Devin Booker. Y en la NFL, los Bengals quieren adueñarse del liderato en la división norte de la conferencia americana que comparten con los Ravens, pero Para hacerlo, deberán esperar la derrota de Baltimore contra los Broncos y ellos vencerán a los Kansas City Chiefs de Pat Mahomes. Joe Burrow contra Patrick Mahomes mañana a las 15.25. Los delfines llegan a San Francisco para jugar contra los 49ers en un juego que promete un gran espectáculo de muchas anotaciones y muy cerrado. Es el duelo imperdible de mañana a las 15 horas. Para el Sunday Night Football, los Colts visitan Dallas para enfrentar a los vaqueros mañana a las 19.20. Y el Monday Night Football lo protagonizan Tom Brady y los Buccaneers recibiendo a los seis de Nueva Orleans este lunes a las 19.15 para Balones al Aire, Jimmy Gómez Torres
0: MBS Radio presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora MBS 102.5